0: Ja, es gehört ja bald zu unserer Tradition, dass wir am 1. Januar einen Gottesdienst feiern und auch auf ein Wort hören wollen, das der Herr in unsere Mitte legen möchte für die nächsten zwölf Monate. Und ich glaube, das ist mehr als einfach nur eine fromme Übung, wenn ich zurückschaue und darüber nachdenke, was der Herr gesagt hat über das 2016 es waren ja, als wir vor einem Jahr hier waren an dieser Stelle, vor allem zwei Worte, mit denen er uns herausgefordert hat. Aufbruch und Ausbruch. Und wenn ich zurückschaue auf diese zwölf Monate, da gäbe es so viele Zeugnisse von Menschen, die ausgebrochen sind aus Dingen, die sie gefangen haben, aus Bereichen, wo sie nicht mehr weitergekommen sind und ausbrechen konnten durch die Kraft des Herrn. So viele Zeugnisse, die wir gehört haben von Menschen, die aufgebrochen sind, die gesagt haben, hey, ich breche auf in etwas Neues hinein. Ich will nicht stehen bleiben, wo ich schon immer war. Ich will weitergehen. Und es gäbe so viele Zeugnisse. Und der Herr hat treu an unserer Seite gestanden und er hat geholfen. Ich denke an die Initiativen, die in diesem Jahr gestartet sind, wo wir Kinder Kinderclubs aufrichten konnten, mit den Kinderwochen in die Regionen hinausgehen konnten. Das ist alles Aufbruch und Ausbruch. Ausbruch aus, aus diesem Haus auch, dass wir nach draußen gehen, da wo Jesus uns hin beordert hat, zu den Menschen nämlich. Das hat mich ermutigt, als ich darüber nachgedacht habe, heute Nachmittag zu wissen, was der Herr gesprochen hat, auch für die nächsten zwölf Monate. Das sind einfach fromme Wünsche. Er hat eine Strategie er hat eine Idee und darum bin ich auch davon überzeugt, dass er zu uns sprechen wird heute Abend, persönlich und als ganze Gemeinde. Ich möchte dich einfach einladen, dein Herz zu öffnen. Ich habe vor einigen Monaten begonnen zu beten für das Jahr 2017. Ich versuche immer im Herbst mir diese Zeit zu nehmen und um mal ein bisschen vorauszuschauen, und zu fragen, Herr, was kommt im nächsten Jahr, was kommt 2017, was willst du betonen? Und ich habe eine Aussage gehört, immer und immer und immer wieder. Und ich konnte nichts anfangen mit dieser Aussage am Anfang. Ich habe immer wieder gehört, die Zukunft der Vergangenheit. Die Zukunft der Vergangenheit. Und ich konnte wirklich nichts anfangen damit. Ich habe gesagt, Herr, was soll ich unter dem verstehen? Die Zukunft der Vergangenheit. Ich meine, Zukunft, okay, das Volk Gottes ist immer zukunftsorientiert. Wenn es eine Gruppe von Menschen gibt auf dieser Erde, die zukunftsorientiert ist, dann sind es wir Christen. Wir können vorausschauen, wir können Hoffnung haben, wir können mit Freude und Frieden vorwärts gehen, wir können die Zukunft umarmen, sage ich jetzt mal, weil wir keine Angst vor ihr haben, weil wir wissen, Jesus ist da in der Zukunft schon drin. Und wenn es ein Volk gibt, das Vergangenheit hat, dann ist es auch die Gemeinde. Die hat eine starke Vergangenheit. Wir lesen davon in der Bibel. Wir lesen davon in den Geschichtsbüchern. Wir sehen etwas von diesem Fundament, das gelegt worden ist. Ich meine, der Herr, den wir anbeten, von ihm heißt es im Hebräerbrief, er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Jetzt haben wir schon wieder Vergangenheit und Zukunft zusammen. Aber Herr, was genau, was genau soll das bedeuten? Die Zukunft der Vergangenheit. Und ich bin froh, dass der Herr dann hineingesprochen hat und mir eine bisschen Erklärung gegeben hat. Und plötzlich sind diese Dominosteine in die richtige Position gefallen. Schau mal, es geht darum, dass wir uns als Gemeinde immer wieder fragen, wie erreichen wir mit unserer alten Botschaft, mit der Botschaft der Vergangenheit, mit der Botschaft, die wir in der Bibel lesen und die in der Vergangenheit spielt, die Zukunft? Wie erreichen wir die Menschen heute im 21. Jahrhundert mit dieser alten Botschaft, mit der Vergangenheit? Was für eine Zukunft hat diese Vergangenheit überhaupt noch im 21. Jahrhundert? Und plötzlich hat sich für mich Türe um Türe geöffnet und Herausforderung um Herausforderung geöffnet. Weil es unsere Aufgabe ist und die hat das Wort Gottes nie zurückgenommen, die hat Jesus nie für ungültig erklärt, die Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Nicht mit einem neuen Evangelium, mit einem alten Evangelium. Mit einer alten Botschaft. Menschen, die sagen, ich bin so weit davon entfernt, und wir kennen all diese Aussagen, wir kennen sie, weil wir sie oft selber gehört haben. Ja, das ist eine alte Sache und die haben ja gar nicht gewusst, von was sie überhaupt reden und das kann man doch heute so nicht mehr sehen und so weiter und so fort. Kennen wir. Aber Jesus hat nicht gesagt, ihr müsst dann irgendwo im Jahr 2017 die Botschaft neu erfinden. Er hat gesagt, ihr die predigt diese Botschaft, bis ich zurückkomme. Die Zukunft der Vergangenheit. Die Herausforderung, die wir haben als Gemeinde, ist an diesem Fundament festzuhalten. An dieser Botschaft der Vergangenheit festzuhalten. Auf diesem Wort Gottes zu stehen und stehen zu bleiben. Aber auch uns zu überlegen, wie bringen wir diese gute Botschaft zu den Menschen. Und das wird uns beschäftigen in diesem Jahr und der Herr hat einiges interessantes Vorbereitet, ich kann heute noch nicht alles sagen, wir werden das dann noch sehen. Aber ich möchte hier festhalten, dass wir auch wissen müssen, dass der Gegenwind zunimmt. Dass der Widerstand gegen diese alte Botschaft zunimmt. Ich glaube, das haben wir alle auch gemerkt. Der Widerstand, der Gegenwind, gegen diese Botschaft von Jesus Christus nimmt zu in unserer Gesellschaft, auch wenn wir ein christliches Land sind, auch wenn wir uns so nennen. Ich stelle fest, dass der Druck von politischer Seite zunimmt gegen die Gemeinde Jesu. Es ist nicht mehr möglich, in unserer Hauptstadt einen friedlichen Marsch für das Leben zu feiern, in Ruhe und in Frieden. Es ist nur mit großem Polizeieinsatz möglich und einen Marsch darf man schon gar nicht machen. Höchstens noch eine Kundgebung, die dann gestört wird von irgendwelchen durchgedrehten Menschen, die dämonisch inspiriert sind. Und die Politiker wissen nur eine Antwort, ja macht es halt besser nicht. Unterstützung, finanzielle Unterstützung unseres Landes, unseres Bundes für Kinder- und Jugendlager, die christlich sind, wurde gestrichen, gibt es nicht mehr. Du kannst irgendein Jugendlager machen, du kannst irgendein Kinderlager machen, kein Problem, bekommst finanzielle Unterstützung. Wenn es christlich ist, ihr wollt nur missionieren, das unterstützen wir nicht. Hat viele Gemeinden und viele Gemeindeverbände in eine große Krise gestürzt, weil wir jahrzehntelang davon profitiert haben, dass der Bund mitgezahlt hat. Und viele Gemeinden wissen nicht mehr, wie sie die Kinderlager und die Jugendlager machen wollen, weil diese Finanzspitze nicht mehr kommt. Politischer Druck nimmt zu. Der geistliche Druck nimmt zu. Ethische Fragen werden adressiert. Und wir dürfen nicht meinen, dass jeder, der sich Christ nennt, im ethischen Bereich dieselbe Richtlinie hat. Ist nicht mehr so. Es ist eine riesige Vermischung verschiedener Überzeugungen. Heute habe ich in der Sonntagszeitung etwas gelesen, in der Sonntagspresse, von einem Geistlichen. Der sagt, ja natürlich gibt es Außerirdische und wenn die kommen, würde ich sie sofort taufen. Ja, die hat Gott alle auch gemacht, oder? Also er vermischt dann Astrologie, Astronomie und Theologie. Kein Problem, geht heute alles. Geht heute alles. Und dieser Druck nimmt zu. Kann man doch heute so nicht mehr sehen. Kann man doch heute so nicht mehr sagen. Muss man doch noch anders interpretieren. Nimmt zu. Hier stehen wir drin. Mit einer Botschaft. Die für viele nicht mehr aktuell und interessant ist. Und der finanzielle Druck nimmt zu. Wir alle haben damit zu kämpfen. Der Arbeitsmarkt ist nicht mehr so offen und so frei und so mit tausend Möglichkeiten wie er einmal war. Wir haben Menschen in unserer Mitte, die kämpfen seit Monaten damit, eine Stelle zu finden. Und das ist finanzieller Druck. Wir haben eine ganze Klasse von Menschen in unserer Gesellschaft in der Schweiz, man nennt sie the working poor. Sie arbeiten zwar oft beide, Mann und Frau, und haben trotzdem zu wenig, um alles zu zahlen, was man zahlen müsste. Die Krankenkassenprämien, die gehen jedes Jahr in die Höhe. Und die Subventionen werden mehr und mehr gestrichen. Wir haben mit diesen Dingen zu tun. Und wir sind in all diesen Dingen drin, ist das Evangelium eine gute Botschaft. Und bevor wir jetzt eine Krise schieben und denken, no, früher war alles besser, möchte ich eine Sache klar machen. Die Gemeinde Jesu, seit sie existiert, seit Pfingsten, hat mit diesen Dingen zu kämpfen. Immer schon gehabt und wird es immer haben, weil wir in einem Umfeld sind, das nicht ausgerichtet ist auf die Lehre Gottes und auf die Aussagen Gottes. Das wird sich nicht ändern. Ich möchte heute Abend mit euch ein Wort mir anschauen aus 1. Petrus 4. Kannst du es mal aufschlagen in deiner Bibel? Und ich werde ein paar Dinge aus diesen Versen herausnehmen, bevor ich das aber tue, möchte ich ganz bewusst festhalten, in was für eine Situation Petrus diese Verse geschrieben hat. Es geht nicht nur darum, dass wir verstehen, was er in diesen Versen sagt. Wir müssen verstehen, warum hat er sie geschrieben. Und ich nehme es schon mal vorweg. Er hat sie geschrieben, weil eine Gemeinde genau mit denselben Dingen zu kämpfen hatte, wie wir heute. Darum ist dieses Wort Gottes immer wieder so aktuell. In einer Gesellschaft, die Jesus und dem Evangelium gegenüber ablehnend ist, wurden diese Verse geschrieben. In einer Umgebung, die nichts zu tun hatte mit diesem Wort Gottes. Und in dieser Umgebung haben wir den Auftrag, das Licht des Evangeliums aufleuchten zu lassen, damals wie heute. 1. Petrus 4. Ich gehe ganz schnell durch den Zusammenhang durch. Das könnt ihr dann in Ruhe zu Hause lesen. Warum ist es wichtig, Immer wieder darauf zu hören, was Gott zu sagen hat. Warum sind diese Worte so wichtig, die wir jetzt gleich lesen werden? Petrus sagt folgendes in Vers 1, 1. Petrus 4, Vers 1. Wir müssen immer wieder die Einstellung, die Haltung von Jesus übernehmen. Wir müssen immer wieder dahin kommen, dass seine Einstellung auch unsere wird. Damit wir für alle Herausforderungen gewappnet sind. Nur wenn wir uns so ausrichten, wie Jesus ausgerichtet war, nämlich dem Vater zu dienen, das Reich Gottes vorwärts zu bringen, das zu tun, was der Vater möchte. Einmal, als diese Jünger dann zurückkamen, Johannes 4, als sie ihm Essen brachten, sagte er, ja, ich hab schon, brauche nichts mehr. Ja, wer hat dir was zu essen gebracht? Und Jesus sagte etwas ganz Interessantes, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Das konnten die gar nicht einordnen. Das war seine Einstellung. Und wir können als Christen unseren Kopf in den Sand hineingraben wie ein Vogelstrauß und so tun, als würde das alles nicht existieren. Und wir können sagen, und Herr, dennoch und trotzdem und sowieso. Wir nehmen diese Einstellung, die Jesus hatte. Herr, deinen Willen wollen wir tun. Egal, was für ein Gegenwind das kommt. Und nur mit dieser Haltung schauen wir warum das jetzt wichtig ist nur mit dieser Haltung können wir den menschen begegnen Vers 4 im 1. Petrus 4 ist interessant er sagt die leute um euch herum die gesellschaft um euch herum liebe christen die wundern sich dass ihr bei ihrem zügellosen treiben nicht mitmacht dass ihr anders seid die sehen euch und die können nicht einordnen warum sind die anders Warum machen die nicht mit? Warum sind die nicht bei jeder Hundsverlöcherte dabei? Wieso machen die nicht genau dieselben unmoralischen Dinge, wie die Gesellschaft sie tut? Sie wundern sich. Und sie wundern sich nicht nur, sondern sie reden abfällig über euch. Also Rufmord ist etwas vom Einfachsten. Jemanden, einen Rassisten zu schimpfen. Oder einen Frömmler. Oder einen, was immer du ihn nennen willst hat dich schon schön abgedrängt. Du bist ja nicht ein so einer. Aber er schon. Und wenn wir diese Haltung von Jesus nicht haben, dann werden wir immer wieder daran scheitern und werden lieber nichts mehr sagen, weil dann könnte es ja sein, dass wenn ich etwas sage, die Menschen abfällig über mich reden. Aber weißt du was? Eigentlich ist es egal, was Menschen sagen. Eigentlich zählt nur, was Jesus sagt. Es ist nicht wichtig, was die Menschen jetzt sagen, ob die das alles gut finden. Was sagt Jesus uns? Das ist die wichtige Frage. Und dann dürfen wir noch etwas wissen. Und auch darüber spricht Petrus hier im Zusammenhang ganz klar. Weil daran kann man ja schon dann irgendwie noch innerlich zerbrechen. Ja, jetzt sind alle gegen mich und die reden abfällig und so weiter. Und dabei weißt du in deinem Geist und du weißt, weil der Geist Gottes in dir lebt, dass das nicht in Ordnung ist, was da geschieht in dieser Welt. Und dann kommt Vers 5. Und Petrus sagt, diese Menschen, jeder Einzelne, muss sich verantworten vor dem Herrn eines Tages. Muss sich verantworten. Darüber haben wir gesprochen im letzten Jahr. Dass Gott zurückkommen wird. Auch als Richter. Dass wir manchmal diese Sicht verlieren. Und jetzt möchte ich zu dem Wort kommen. Schau mal in diese Situation hinein. Dieser Aufruf nimmt die Gesinnung Jesu auf, den Willen des Vaters zu tun. Lasst euch nicht durcheinander bringen, wenn Menschen gegen euch sind, abfällig reden, Witze machen über euch, denn der Herr kommt zum richtigen Zeitpunkt als Richter. Und jetzt kommt dieses wichtige Wort ab Vers 7. Die Zeit in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Die Zeit, in der Gott alles zu seinem Ziel bringen wird, steht nahe bevor. Petrus fängt mal damit an, dass er uns hilft, unsere Sicht klar zu machen. Wir sind nicht einfach irgendwie so ein Stückchen Holz auf einem Strom der Zeit, das da irgendwie zufälligerweise herumgewirbelt wird. Es gibt einen Plan Gottes. Und dieser Plan Gottes ist ganz klar. Und schau mal, dass du und ich heute leben und nicht vor 300 Jahren gelebt haben. Das ist kein Zufall, das ist Plan Gottes. Dass wir heute hier sind, in Bern, am 1. Januar 2017, das ist Plan Gottes. Das ist nicht Zufall und das müssen wir immer wieder sehen. Und der Herr sagt uns hier mal klar, die Zeit, wo ich alles wiederherstellen werde, die Zeit, wo alles zum Ziel kommt, steht nahe bevor. Und obwohl das vor 2000 Jahren geschrieben worden ist, ist es aktueller denn je. Aktueller denn je. Die Zeit, in der alles zum Ziel kommt, bitte nimm das mit. Gott hat einen Plan. Er hat einen Plan, er hat ein Ziel, er hat eine Ausrichtung. Und weißt du, was die Bibel uns hier nicht sagt? Dass er dich unbedingt in alles einweihen wird, was sein Plan ist. Wir haben das Gefühl, wir haben das Recht darauf, alles zu wissen, was Gott weiß. Nein, haben wir nicht. Gott wird uns immer das sagen, was wir wissen müssen. Aber wenn ich nur weiß, er hat einen Plan. Da kann ich ruhig in das neue Jahr hineingehen. Und ich kann ruhig in die nächsten Monate hineingehen. Er hat einen Plan. Ich muss nicht alles wissen. Er hat einen Plan. Er hat ein Ziel. Und ich werde mit ihm zusammen an diesem Ziel arbeiten. Und ich werde mich einfach einbringen. Und das steht nahe, bevor, sagt die Bibel hier. Und um was geht es jetzt? Also, keine Angst, ich werde jetzt nicht irgendwie anfangen, irgendwelche Daten zu geben und weiß ich was, ist ja alles auch schon geschehen. Ich möchte hier nur einen Punkt herausnehmen. Warum sagt er, es steht nahe bevor? Ganz einfach, weil er unsere Bereitschaft ansprechen will, unsere Wachsamkeit ansprechen will. Also er sagt, Leute, schlaft hier nicht ein. Denn, und wir kennen alle diese Gleichnisse von den Jungfrauen, die da eingepennt sind und dann kommt der Bräutigam und sie haben kein Öl mehr und oh, dann ist es zu spät und so weiter, weil sie nicht wachsam waren, weil sie nicht bereit waren. Und der Herr hilft uns hier eine Haltung aufzunehmen, die wachsam ist, die bereit ist und die ausgerichtet ist auf. Ihn. Was ist das für eine Zeit? Ich mache das ganz kurz. Ich könnte lang darüber reden. Die Bibel hat viel zu sagen. Du kannst 2. Timotheus 3 aufschlagen ab Vers 1. Vielleicht eine der besten Zusammenfassungen. Ich lese nur mal den ersten Vers. Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Sie wird schlimm sein. Übrigens ein Wort, das Paulus nur einmal hier braucht, im ganzen Neuen Testament. Und das so etwas von schlimm und schrecklich und durcheinander beschreibt, man kann es fast nicht mit einem deutschen Wort wiedergeben. Und dann kommt die ganze Aufzählung über den Menschen, die diese Gesellschaft ausmachen. Und wir sehen das, was wir alle schon kennen, müssen wir gar nicht lange kommentieren. Du kannst es zu Hause nachlesen. Bis hinunter dann zu Vers 5, wo er uns all diese Dinge sagt. Diese Gesellschaft, diese Gesellschaft, in der wir mittendrin sind, und das hat Auswirkungen auch auf die Haltung gegenüber den Gemeinden, auch auf die Haltung gegenüber den Christen. Denkt noch einmal daran, warum reden die Menschen abfällig, sagt Petrus? Weil wir nicht mitmachen. Weil wir anders sind weil wir sagen, nein, das ist nicht das, was Gott möchte von uns. Darum reden sie abfällig. Ich denke an die Worte Jesu, Matthäus 24, Verse 10 bis 13. Schreib dir auf, ich werde sie nicht lesen. Jesus sagt ganz klar, es wird eine Zeit kommen, da werden viele abfallen vom Glauben. Bitteschön, er spricht hier von gläubigen Menschen. Du kannst nur von etwas abfallen, das du hast. Du kannst nur von etwas abfallen, das du hast. Und er sagt, dieser Druck, dieses abfällige Reden, dieser Widerstand wird dazu führen, dass Menschen, die mit Jesus gestartet sind, wegkommen von ihrem Wandel mit Jesus. Das ist eine tragische Sache. Er spricht davon, dass falsche Propheten kommen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Bibel spricht schon im Alten Testament davon, wie wir Propheten prüfen sollen. Und die meisten lesen nur einen Teil von dieser Aussage im Alten Testament. Ein Prophet soll geprüft werden an dem, was er sagt, ob es kommt oder nicht. wir dann ist aber noch nicht fertig. Mose sagt, du sollst ihn prüfen an dem, was er sagt. Kommt das wirklich und ob er im Namen Jahwes spricht. Es gibt Propheten, die sagen dir echte Sachen, sie sprechen aber nicht im Namen Jahwes. Und wenn Jesus sagt, es werden falsche Propheten kommen, die werden Leute durcheinander bringen. Du hast das Gefühl, das gilt für überall auf der Welt, nur in Bern nicht. Darum müssen wir wachsam sein. Darum müssen wir wachsam sein. Und er sagt noch etwas Interessantes. Die Gesetzlosigkeit, das nicht mehr Achten auf die Worte Gottes, dieses nicht mehr Achten auf das Fundament, auf diese alte Botschaft Gottes, führt dazu, dass die Liebe in vielen erkaltet. Es ist nicht die generelle Lieblosigkeit einer Gesellschaft. Es ist das Nichtmehrachten auf das Wort Gottes, das zu Lieblosigkeit führt. Das ist eine Herausforderung für uns. Ich denke an die Worte in 1. Johannes 2, da werden viele Antichristen kommen. Vers 18, da werden viele kommen, die gegen Jesus aufstehen. Manchmal fromm, manchmal weniger fromm. Der Widerstand ist da. Und was macht Paulus oder Petrus vielmehr in dieser Situation? Er sagt, Leute, Leute, einpacken, aufhören, hat keinen Sinn, es ist alles so schlimm. Komm, wir ziehen uns zurück auf einen Berg und machen ein Kloster und lassen niemanden rein. Das sagt er nicht. Er sagt etwas ganz anderes. Und schau mal, was Petrus jetzt macht. Er erinnert die Gemeinde an alte Wahrheiten. Er sagt, aber das ist die Situation, in der leben wir, in der stehen wir, die ist da. Und jetzt gebe ich euch keine neue Botschaft. Ich erinnere euch, an die alten Wahrheiten. Denn diese alten Wahrheiten, die helfen zu stehen und zu bestehen. Warum? Weil sie Wahrheiten Gottes sind. Und weil Gott ein ewiger Gott ist. Und was er einmal in die Zeit hinein gesagt hat, auch wenn es vor 2000 Jahren war, immer ewiges Wort Gottes ist. Es umfasst die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und er macht nichts anderes. Und jetzt lesen wir mal an miteinander. Was sind es für Wahrheiten? Das Erste, was er betont, ist das Gebet. Die Zeit der Vollendung ist neu. Seid wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Das Erste, was er dieser Gemeinde sagt, ist Beten. Das ist eine uralte Botschaft. Die findest du schon im Alten Testament. Wir sollen Gott anbeten, wir sollen mit ihm sprechen, wir sollen beten. Uralte Botschaft ist nicht eine neue Botschaft. Er hat nicht irgendwie eine neue Trendbotschaft herausgefunden, um jetzt endlich mal aufzuräumen mit dieser schlimmen Gesellschaft. Er holt eine uralte Botschaft, die du schon in den ersten Versen der Bibel liest. Wachsam und besonnen zu sein im Gebet. Was bedeutet das? Wachsam und besonnen sind interessante Wörter im Griechischen. Es bedeutet eigentlich mal, eine klare Sicht der Dinge zu haben. Und zwar eine klare Sicht der Situation und der Umstände um uns herum. Nicht benebelt zu sein, nicht halb zu schlafen, sondern zu verstehen, was geht hier eigentlich ab? Weißt also du, die Menschen die sind völlig verunsichert. Ich habe so ein bisschen geschmunzelt innerlich in den letzten paar Tagen. Jetzt haben ja alle Zeitungen dann einen Jahresrückblick gemacht und einen Jahresausblick. Und dann gibt es dann so ganz lustige Bilder. Nicht irgendwo, jemand hat das so gezeichnet, du siehst die Erdkugel so halb und Europa ist da und du siehst England und Brexit und all das. Und von hinten... Von hinten vom Westen her kommt so der Kopf eines neu gewählten Präsidenten. Und der schaut so über die Kuppen und alle, das Ist doch für gar kein Problem. Das ist doch für gar kein Problem! Hör mal, wisst ihr, wisst ihr wer der Chef war in der Situation, in der Petrus geschrieben hat? Nero? Wollt ihr lieber den? Aha. Das ist doch nichts Neues! Und wisst ihr, was die Leute machen? Unsicherheit. Wir können Sicherheit bringen. Unser Gott ist der ewige Gott. Das ist diese Sicherheit. Und darum müssen wir wachsam sein. Wir müssen nicht ins selbe Horn blasen und unsicher werden. Wir haben Sicherheit. Aber es ist gut zu schauen, was geht hier ab. Es bedeutet, eine klare Sicht über mich selber zu haben. Und die bekomme ich auch im Gebet. Was ist mein Platz? Was ist meine Bestimmung? Was ist mein Auftrag? Herr, wie kann ich mitarbeiten an diesem Ziel? Wie kann ich mitarbeiten, dass in dieser Stadt das Evangelium weitergeht zu den Menschen? Das bekomme ich im Gebet immer wieder. Und es ist auch diese klare Sicht bezüglich meiner Beziehung zu Gott. Und wisst ihr, liebe Leute, das beschäftigt mich. Wir haben so viel verloren vor dieser Ehrfurcht vor Gott. Wir haben so viel verloren von dieser inneren Ehrfurcht vor der Majestät Gottes. Gott ist nur noch Kumpel. Ja, er ist mein Freund, aber er ist auch der König. Er ist auch der Herr. Und hör mal, ich sage es noch einmal, er muss mich doch nicht in alle seine Pläne einweihen. Warum haben wir das Gefühl, wir haben das Recht darauf, alles zu wissen? Haben wir überhaupt nicht? Er ist Gott. Er ist König. Du, wenn er sich entschließen würde, nie mehr ein Wort mit dir und mir zu reden, das könnte er, wenn er wollte. Das ist nur ein Beispiel. Er macht es ja Gott sei Dank nicht. Aber er müsste gar nicht. Und Wir haben dieses innere Ausgerichtet sein auf diesen Gott verloren. Und was ist die Konsequenz, wenn wir das wirklich nicht. Wenn wir das wirklich haben, Wachsam und Besonnenheit, wir werden uns nicht abhalten vom Gebet. Warum? Gebet ist nicht eine fromme Pflichtübung. Gebet ist nicht irgendwie eine religiöse Pflichterfüllung. Gebet ist Reden mit Gott, ist Beziehungspflege. Und ich würde mich jetzt nicht unbedingt als den absoluten Beziehungsspezialisten titulieren. Da gibt es Leute, die wissen noch viel mehr über Beziehungen als ich. Aber eines habe ich gelernt. Auch in der Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu Menschen, die mir wichtig sind. Wenn ich nicht mit ihnen rede, wird die Beziehung kaputt gehen. Das kann nicht funktionieren. Beziehung lebt vom gemeinsamen Gespräch. Gebet ist nichts anderes, als mit Gott zu reden. Es geht nicht darum, dass du irgendwie kommst und dann deine netten, frommen Worte los wirst und sagst, und tschüss, ich habe meine Pflicht für heute erfüllt. Gebet ist Reden mit Gott, es ist Kommunikation mit Gott. Es ist dieses Hören auf ihn, dieses Herz öffnen vor ihm, dieses ihm alles sagen können und immer wieder von ihm berührt werden, es ist Beziehungspflege. Und es ist das interessant, ist, dass hier im Grundtext das Wort Gebet im Plural steht. Lasst euch nicht abhalten von den Gebeten. Plural. Und das zeigt ja etwas von dieser Breite des ganzen Gebietes. Gebet ist viel mehr als nur, lieber Gott im Himmel, mach mal. Oder viel mehr als nur Vater unser. Gebet ist Anbetung, ist Lobpreis, ist manchmal geistliche Kampfführung, ist manchmal unter Druck, wenn ich nicht mehr weiß, was ich beten soll. Scharalabagashaba in Zungen zu beten, weil ich selber nicht mehr weiß, was ich jetzt beten soll. Es ist Fürbitte, es ist Hingabe, es ist viel mehr als einfach nur diese fromme Pflichterfüllung. Und ich möchte euch ermutigen heute Abend mit dieser alten Botschaft, seid wachsam und besonnen. Zum Gebet, zu den Gebeten. Und schau mal, Petrus macht nicht Druck. Er will nicht Druck machen. Wir, wir wollen das sofort in Zeit messen. Ich habe es schon gesehen bei einigen, das kriegt fast auf deiner Stirne auf. Du hast schon überlegt, wo du jetzt in deinem gestressten Tag noch fünf Minuten rausschneiden könntest, um mit dem auch noch zu reden. Hör doch auf damit. Das geht nicht um Druck. Es geht nicht um irgendwie eine Pflichterfüllung. Es geht um eine Herzensangelegenheit. Es geht darum, diese alte Wahrheit des Gebetes neu zu entdecken. Und weißt du was? Weil Gott Gott ist, ist er nicht darauf angewiesen, auf deine fünf Minuten, wo du Zeit hast. Er ist immer da, 24 Stunden am Tag, jede Sekunde ist er da. Du kannst immer und überall beten. Du kannst immer und überall mit ihm reden. Hör auf, an Pflichtübung zu denken, denk an Beziehung. Das Zweite, ich muss weitergehen, das Zweite, was er betont, auch das Zweite ist eine alte Wahrheit. Eine alte Wahrheit. Schau mal, Vers 8. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Der Wandel in der Liebe ist das zweite, was er betont. Auch das ist eine alte Botschaft, findest du im Alten Testament. Dieser Auftrag, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, ist eine alte Sache, ist nichts Neues. Er hat nicht gesagt, Leute, ich habe gebetet, unter diesem Druck der Gesellschaft, unter diesem Kaiser Nero, unter diesem Widerstand, ich habe gebetet und der Herr hat mir eine neue, geniale Offenbarung gegeben und ich werde jetzt ein Buch schreiben und in 75 Sprachen übersetzen und werde viel Geld verdienen, weil ich habe die neue Offenbarung. Er sagt, Jungs, 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 ist eine alte Botschaft. Wandelt in der Liebe. Kennt ihr schon aus dem Alten Testament. Ist überhaupt nichts Neues. Wandelt in der Liebe. Schau mal, wie er das hier betont. Ganz wichtiger Punkt. Vor allem, vor allem, zuallererst, bringt einander diese tiefe und herzliche Liebe entgegen. Das christliche Leben ist geprägt von einer tiefen, herzlichen Liebe zueinander. Es ist geprägt von dieser Freude, die Geschwister zu sehen, miteinander unterwegs zu sein. Das soll Prägung sein, christliche Prägung. Und was was interessant ist? Petrus zitiert hier aus den Sprüchen. Er zitiert Sprüche 10, Vers 12. Eine alte Wahrheit. Er zitiert, was der Sprücheschreiber Schreiber. Hunderte von Jahren vorausgesagt hat. Aber warum zitiert jetzt Petrus genau diese Aussage? Und es ist ja interessant, nicht? Die Liebe deckt viele Sünden zu. Was meint er jetzt damit genau? Was meint er jetzt damit genau? Gott ist realistisch genug und der Apostel ist es auch und wir sollten es auch sein. Zu wissen, dass wenn Menschen zusammenleben, kommt es zu Verfehlungen. Es kommt zu Sünden, es kommt zu Übertretungen, es kommt zu Problemen, es kommt zu Meinungsverschiedenheiten, es kommt zu Verletzungen. Das weiß er, das weiß er. Wir haben gesehen, aber ich habe das am Anfang betont, dass Petrus zu einer Gemeinde spricht, die im Gegenwind ist, über die gelacht wird, die abfällig behandelt worden ist. Auch das verletzt. Das verletzt. Wenn die Leute dir sagen, du bist ein alter, rückständiger, konservativer, fundamentalistischer, rassistischer Stündler. Das verletzt. Eine Stunde würde mir nie reichen, mit Gott zusammen zu sein. Ich brauche mindestens zwei. Verletzt mich nur schon das. Verstehen wir? Das verletzt. Das verletzt. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir damit um? Auch unter Christen kann es zu Verfehlungen kommen. Auch unter Brüdern und Schwestern, wie gehen wir damit um? Und Was Paulus hier sagen will, oder Petrus vielmehr, und bitte, es ist mir wichtig, dass wir das verstehen, weil diese Stelle wird oft falsch ausgelegt. Ja, ja, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Muss jetzt halt einfach lieb sie mit dem. Das meint er nicht. Dass man, er, er, er sagt nicht, du musst einfach so das, das Mäntelchen von Liebe über alles ausbreiten und dann ist alles wieder gut. Das sagt er überhaupt damit nicht. Was meint er? Was er betonen ist, will, ist, wie reagieren wir auf diese Verfehlungen? Wie reagieren wir? Es ist nicht genug für den Christen im Neuen Testament. Es ist nicht genug, nicht zurückzugeben. Das ist nicht genug. Wir sollen unsere Feinde lieben. Einfach nicht zurückschlagen ist nicht genug. Wir sollen sie lieben. Das geht nur mit Gott. Das geht nur mit dem Heiligen Geist. Das geht nur, wenn Er in mir lebt, sonst geht das nicht. Es geht auch nicht darum, alles zu ertragen. Ja, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Jetzt muss es halt tragen, oder? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, zu vergeben. Und nicht nachtragend zu sein. Es geht ihm viel mehr zu verstehen, dass Wandel in der Liebe bedeutet, ich setze alles daran, das Böse mit Gutem zu überwinden. Ich setze alles daran, wenn mein Nachbar, wenn irgendjemand mir irgendetwas Böses tut, ich will es mit Gutem überwinden. Und dann sagt die Bibel, werde ich glühende Kohlen auf seinem Haupt haben. Das kann der nicht einordnen. Und wir können es auch aus uns selber nicht. Wir können es nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie kann ich das tun? Indem ich lerne, diese Liebe Gottes zu leben. Im Leben meiner Geschwister sie zu sehen. In meinem Einflussbereich zu leben. Es bedeutet nicht, irgendwo so eine fromme, sülzige, nette Form zu flöten. Oh, ich liebe alle, ich liebe alle. Das ist radikales Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Es bedeutet, aus Liebe anzusprechen, was ich sehe im Leben meines Nächsten. Aus Liebe mit ihm einen Weg zu gehen, wenn er sich irgendwo verfahren hat. Aus Liebe zu vergeben, wenn er mir ans Bein gefahren ist. Das bedeutet es. Noch eine alte Botschaft bringt Petrus. Er sagt, beten ist gut. In der Liebe wandeln ist gut. Und jetzt kommt Vers 9. Seid gastfreundlich, seid gastfreundlich. Gegenüber euren Geschwistern, sagt die neue Genfer, nehmt sie gerne und ohne Murren auf. Gastfreundschaft hier bedeutet wörtlich, den Fremden zu lieben. Dem Fremden Liebe entgegenzubringen. Das ist die wörtliche Bedeutung von Gastfreundschaft. Es heißt, andere aufzunehmen und mit ihnen zu teilen, was man hat. Diese Bereitschaft vom Segen Gottes auch weiterzugeben. Und im griechischen Grundtext, es ist interessant, werden hier nicht die Geschwister betont. Die neue Genfer grenzt hier ein und sagt, ja, nehmt eure Geschwister auf. Ja, die auch, aber nicht nur, nicht nur. Wir sollen lernen, gastfreundlich zu sein gegenüber allem, was fremd ist. Ob wir es kennen oder nicht. Ich meine, es ist einfach, irgendjemanden einzuladen, den du schon lange kennst und so. Und du weißt, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Wie ist es jetzt mit den Nachbarn, mit denen du seit zehn Jahren schon im Haus wohnst, aber du hast noch niemals mehr als Guten Morgen, Guten Abend gesprochen seid gastfreundlich nehmt auf ohne zu murren öffnet eure häuser auch mit dieser gastfreundschaft betont petrus eine alte botschaft im alten testament eine wichtige anweisung ist euch aufgefallen wie gott früh dem volk israel sagt und du sollst den fremdling in deiner mitte in deine gemeinschaft aufnehmen du sollst ihn nicht ausgrenzen du sollst offen sein für ihn weil hier kann so viel geschehen. Eine Gemeinde, die mit Menschen gefüllt ist, die gerne und von Herzen teilen, wird eine starke Gemeinde sein. Weil die Menschen spüren etwas von dieser Echtheit. Sie spüren etwas davon, dass wir erlebt haben, dass Gott uns aufgenommen hat. Und uns in sein Haus eingeladen hat. Und uns den Raum geöffnet hat, als wir es überhaupt nicht verdient haben. Und es ist interessant, wie Paulus, äh, Petrus dann noch so den Nachsatz machen muss, ohne zu murren. Ohne zu murren. Was will er damit sagen? Nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Das ist der Punkt. Nicht weil ich muss. Oh, jetzt hat er darüber gepredigt, jetzt müssen wir halt. Der eine Zellenleiter hat schon Stress bekommen. Frau, jetzt müssen wir schnell noch jemanden einladen bis zur nächsten Hauszelle, sonst fragen die mich. Und dann haben wir, ich muss doch mit gutem Beispiel. Es hat nichts mit Druck zu tun. Nicht mit Druck. Das ist eine Einstellung des Herzens. Ich schaue weg von mir, von dem, was mir gehört. Und ich fange an, den anderen zu sehen. Und eine letzte Sache betont Petrus, und das können wir fast am kürzesten machen, weil diese alte Wahrheit ist übrigens auch eine alte Wahrheit. Er betont nur alte Wahrheiten hier. Findest du alle im Alten Testament? Über die haben wir schon am meisten gehört. Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Gott und den Menschen zu dienen, Sieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Von Anfang an eine alte Wahrheit. Aber wir müssen dahin kommen, und das, glaube ich, ist eines der großen Probleme. Wir müssen dahin kommen, dass wir nicht nur wissen, dass das da drin steht, sondern dass wir anfangen, es zu tun. Dass wir nicht nur wissen, es wäre gut, mit meinen Gaben zu dienen, sondern dass wir anfangen, es zu tun. Jeder hat Empfangen, sagt die Bibel hier. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du hast Gaben von Gott empfangen. Und Jetzt kannst du dich auf die andere Seite drehen und ihm sagen, fang an damit zu dienen. Schau, die Bibel ist so klar in diesen Dingen. Und, und ich, bin froh, ich bin froh, dass jetzt hier nicht irgendein Katalog kommt, wo wir dann schön abhaken können, sondern die Bibel hält einfach fest, jeder hat eine Gabe. Und die können so ganz unterschiedlich sein. Und das ist gar nicht wichtig. Die Frage ist nicht, habe ich jetzt die Gabe Nummer 1 oder die Gabe 53. Das ist gar nicht das Thema hier. Das Thema ist, du hast eine Gabe, diene damit. Dann bist du ein guter Verwalter. Das ist der Punkt. Nur wir Menschen wollen dann immer einordnen, wichtig, unwichtig. Gibt es nicht im Reich Gottes. Denn wenn jeder mit seiner Gabe dient, wird der Leib funktionieren. Und er wird dahin kommen, wo Gott Gott ihn haben möchte. Und es geht gar nicht darum, wer jetzt was wo genau gemacht hat. Um was geht es dem Herrn? Die Vollendung steht bevor. Das Ziel Gottes steht bevor. Am Schluss interessiert ihn das Ziel, das erreicht worden ist. Nicht, wer hat jetzt was gemacht. Die Zukunft der Vergangenheit. In diesem Jahr 2017. Nur schon diese vier alten Wahrheiten. Was haben sie für eine Zukunft in unserer Mitte? Das Gebet. Der Wandel in der Liebe. Die Gastfreundschaft. Das Dienen. Die Zukunft der Vergangenheit. Und Gott wird mit diesen Punkten und noch vielen anderen mehr uns dabei helfen, das Ziel zu erreichen und in eine Zukunft hineinzukommen. Wie können wir als Gemeinde des 21. Jahrhunderts die alten Wahrheiten und Werten zu unseren Mitmenschen tragen? Weil es immer noch die Werte sind, die funktionieren und halten und Stabilität geben und Identität geben und Ausrichtung geben und Ziel geben. Wir müssen das nicht neu erfinden. Die Bibel ist hier so klar, aber wir müssen lernen, darin zu leben, um vorwärts zu gehen. Es Ist eine spannende Herausforderung. Die beginnt bei jedem einzelnen von uns, ganz persönlich. Beginnt nicht bei den anderen. Beginnt bei mir. Ich kann nicht sagen, ja, also, also wenn meine Frau sich anders benehmen würde, würde ich auch mehr beten. Bin ich sicher. Bin gar nicht sicher. Ja, wenn meine Nachbarn freundlicher werden, würde ich sie auch mal einladen. Bin ich sicher. Es beginnt nicht bei den anderen. Es beginnt bei mir. Es ist meine Entscheidung. Und die Frage, mit der ich abschließen möchte, heute Abend ist eine ganz einfache wie entscheide ich mich, wie entscheidest du dich, die Zukunft mit der Vergangenheit zu prägen? Wie entscheidest du dich, diese alten Wahrheiten wir haben nur vier davon gesehen heute zu den Menschen zu tragen, dich herausfordern zu lassen für das Gebet, dich herausfordern zu lassen für einen Wandel in der Liebe? Dich herausfordern zu lassen für Gastfreundschaft. Dich herausfordern zu lassen für Dienst. Schritte zu machen in die Zukunft, die Gott schon vorbereitet hat. Mit diesen alten Werten. Das ist ja eigentlich noch interessant in unserer Gesellschaft. Retro ist ja eigentlich top aktuell. Also, Ich habe es schon ein paar Mal zu meinen Brüdern gesagt. Wenn wir noch diese uralten Adidas-Trainer hätten... Kennt ihr noch so Die Orangen mit den blauen Streifen, so 70er Jahre Retro. Du würdest viel Geld verdienen heute. Aber Christen haben immer das Gefühl, das Evangelium muss man neu erfinden. Nein, nein, müssen wir nicht. Wir müssen lernen, es zu den Menschen zu bringen. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Wir werden uns noch einmal ausrichten auf unseren Herrn. Ich möchte dich einladen, einen Moment dich auszurichten auf den Herrn, ruhig zu werden und dir einen Moment die Frage zu stellen, was bedeutet die Zukunft der Vergangenheit für mich. Was bedeutet das für mich ganz persönlich? Und der Herr sagt uns heute Abend, es war nicht deine Entscheidung, dass du jetzt in dieser Zeit lebst und an diesem Ort lebst. Es war nicht deine Entscheidung, dass du in dieser Familie hineingeboren worden bist, in der du hineingeboren worden bist. Es war nicht deine Entscheidung, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Das war meine Entscheidung. Und es war nicht eine Entscheidung, die ich an einem Roulette-Tisch getroffen habe. Es war eine Entscheidung, die ich in meiner weisen Voraussicht getroffen habe. Weil ich von Anfang an, seit ich diese Erde geschaffen habe, den Plan für dein Leben bereit hatte. Und die Situation und der Ort, an dem du bist, ist Teil meines Planes. Und ich möchte dich heute Abend aufrufen dazu, ein Ja zu haben. Hör auf, immer darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Hör auf, immer darüber zu träumen, was wäre, wenn ich so wäre und so wäre und das könnte und dieses könnte. Mein Plan für dein Leben ist das Wichtige. Und wenn du ein Ja bekommst für diese Umstände, für diese Situationen, für diesen Plan, dann wirst du erfüllt leben können. Weil du dann da bist, wo ich dich haben will. Und das macht dir im Moment vielleicht keinen Sinn. Und es macht dir im Moment keine Logik. Aber es ist Teil meines Planes. Und wenn du mir vertraust und wenn du wie ein kleines Kind meine Hand nimmst und an meiner Hand vorwärts gehst, dann wird die Zeit kommen, wo die Dinge in die richtige Position kommen und du verstehen wirst. Und du sehen wirst und du erkennen wirst und du dankbar sein wirst. Auch für die schwierigen Momente. Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich habe gute Gedanken und gute Pläne. Ich habe eine Zukunft und eine Hoffnung für dein Leben. Wirf es nicht weg, indem du von Dingen träumst, die nicht in meinem Plan sind. Es sind nicht die Dinge, die ich für dich bereitet habe. Es sind nicht die Dinge, die dir gut tun würden. Strecke dich aus zu mir. Es ist nicht relevant, was die Menschen um dich herum sagen, was habe ich dazu zu sagen. Es ist nicht wichtig, welcher Druck von der Gesellschaft auf dich gelegt wird, was sage ich zu dir. Ich bin der Herr dein Gott und du sollst mir vertrauen und lernen, die Schritte des Glaubens zu tun. Und wie ich mit Abraham war, wie ich mit Paulus war, wie ich mit David war, wie ich mit Ruth war, wie ich mit Rebekka war, wie ich mit all diesen großen Männern und Frauen war, werde ich mit dir sein. Denn es gab Zeiten, wo Abraham nicht verstanden hat, was mein Plan für sein Leben ist, aber er hat mir vertraut. Und es gab Zeiten, wo David nicht verstanden hat, was noch alles kommt, aber er hat mir vertraut. Und ich rufe dich auf heute Abend. Mein Kind, vertraue mir. Vertraue mir. Öffne dein Herz. Versöhne dich mit der Situation. Versöhne dich mit den Umständen. Versöhne dich. Und nimm es aus meiner Hand. Du kannst dich nicht mehr freuen. Du hast gelacht, als Tom diesen Vers vorgelesen hat über die Freude, weil du dich nicht mehr freuen kannst, weil du so frustriert bist über die Situation, in der du bist. Und ich sage dir, bekomm ein Ja und du kannst dich wieder freuen, weil ich dir meine Sicht zeigen werde. Denn ich möchte mit dir einen Weg gehen und ich lasse es nicht zu, dass einer meiner Kinder auf einen falschen Weg geht. Ich lasse es nicht zu, denn ich kenne die Zahl der Haare auf deinem Kopf. Und ich weiß, wenn ein Spatz vom Himmel fällt, wie viel mehr weiß ich, wo du stehst und will dein Herr sein, dein Vater und dein König. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Öffne dein Herz ganz neu heute Abend. Der Herr möchte uns begegnen. Er möchte Leben berühren. Darf ich bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, dass ihr jetzt schnell und leise also in Reihen kommt und euch hier vorne aufstellt, wollen in dieser Ausrichtung, dieser Salbung, dieser Anbetung bleiben vor dem Herrn. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat heute Abend, sei es in der Anbetung, sei es in der Verkündigung, sei es durch das prophetische Wort, dann gib ihm eine Antwort. Wenn er dich gerufen hat, dich zu versöhnen mit deiner Situation, mit deinem Leben, mit deinen Umständen, dann tu das heute Abend. Komm einfach zu ihm und sag, Herr, ich nehme das aus deiner Hand, das ist so. Und er wird dich berühren. Wenn er dich gerufen hat, einen neuen Schritt ins Gebet zu gehen, dann überlege jetzt nicht, wie kann ich und wie werde ich und wie plane ich. Dann gib ihm einfach eine Antwort heute Abend. Sag, Herr, ich habe es gehört, ich will das tun, muss mir aber helfen dabei. Wenn es Situationen gibt, die dich verletzt haben, wo du noch Dinge nachträgst, wo du noch irgendwo nicht bereit bist zu vergeben, dann komm heute Abend, vergib, leg es zu seinem Kreuz, nimm die Liebe, die dein Leben freisetzen wird. Und wenn er dich angesprochen hat, dein Haus zu öffnen, vertraue ihm. Und triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung, auch im Bereich des Dienstes, wenn er dich angesprochen hat, der Herr ist hier. Sein Geist wirkt an Herzen von Menschen. Und Wir wollen miteinander noch einmal in die Anbetung gehen. Und ich möchte dich einladen, dass wenn wir anfangen, den Herrn anzubeten, gib dem Herrn eine Antwort. Komm zu einem dieser Leiter. Wir wollen dich segnen, wir wollen mit dir beten, wir wollen uns eins machen mit dem, was der Herr gesagt hat und wir wollen dich freisetzen. Hab den Mut, dem Herrn eine Antwort zu geben. Du musst nicht schon alle Fragen beantworten können. Er möchte nur eines. Dein Herz, das sagt, Herr, ich hab's verstanden, hier bin ich. Können wir Jesus anbeten miteinander, bitte Matthias, leitet uns noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis. Und ich lade dich einfach ein, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, wenn es Dinge gibt, die du jetzt mit dem Herrn klären möchtest, komm nach vorne, wir werden mit dir beten und erleben, wie der Geist Gottes berührt